0: Marion vient d'arriver. Bon, je te rappelle ce soir. Je vais regarder sur elle.
1: Bonjour.
2: Bonjour. Enchantée. Oui, bien sûr. Je
0: suis très fière de voter, et j'espère que toutes les femmes
2: auront rempli leur devoir. Vous
0: ressemblez à mes parents Ah non, pas du tout. Aucune femme ne recourt au détecteur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, next, libère
2: la femme, libère la femme, libère la femme. Libère
1: la femme. Bah,
2: qui on va fréquenter Grand-mère?
1: Mamie dans les orties » est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Héloïse et Marion, et aujourd'hui, nous allons chez Roselyne.
0: J'ai 74 ans, je le dis pour en être sûre. <rire> tu vois, de temps en temps, je me dis, comme je dis, j'adore quand je dis je suis vieille, parce que, parce que ça, me, ça me fait plaisir, oui. hein, parce que je me sens pas vieille, tu vois. Et Maurice Ravel, alors ce qui est merveilleux, c'est que tu sais qu'il avait enfin, tu sais, qu'il avait une tumeur au cerveau. Et donc, euh, il, il partait se promener en forêt. Et moi, j'ai la forêt qui est juste là. Donc, j'imagine Maurice Ravel qui partait, toi, ouais, qui passais ouais. devant. c'est
1: c'est
2: ouais, vraiment très chouette. Marion a fait la connaissance de Roseline chez elle, dans sa maison à la campagne. Une maison qui ressemble à un atelier d'artistes, rempli d'objets, de livres et de tableaux. Rosine est pétillante et rayonnante. Sa vie, elle la raconte comme un roman qu'elle fait défiler avec légèreté, malgré ben les moments difficiles.
0: Comme les, les choses se mettent d'elles-mêmes. Hein,
2: oui. Sais,
0: il ne faut, faut pas chercher non. Je suis née à Paris, dans le 14e arrondissement. Je suis née à ce qu'on appelait Bodloc Port-Royal. Euh, je suis née le 21 mars 1945, Ma mère s'est toujours euh, vantée euh, d'avoir été accouchée par le professeur Porte, qui était un grand professeur. Il n'y avait aucune raison vraiment que ma mère accouche à, à Paris. Elle habitait Drancy. Mes parents habitaient Drancy. Et j'ai découvert assez rapidement qu'il y avait eu un mystère au niveau de, de ma naissance, mais un mystère que j'ai jamais, ou j'ai commencé, on ne peut pas dire jamais un petit peu à gratter mais pour avoir une réponse d'une grande violence de la part de mon père donc euh, j'ai arrêté mes recherches jusqu'au jour où mon fils qui est devenu euh, chirurgien m'a appelé en me disant maman c'est pas possible euh, si mamie était dans le, dans le service du professeur porte il s'occupait des enfants hydrocéphales et auquel cas tu es morte donc euh, comme je me sentais pas tout à fait morte, j'ai dit « Ok, je vais écrire une lettre ». Donc j'ai écrit et à, à l'hôpital, aux archives des hôpitaux de Paris. Et très rapidement, une petite quinzaine de jours après, j'ai reçu un appel de la, une des responsables des archives, qui m'a dit « Madame, on est désolé, mais on ne trouve rien sur vous ben, ». J'ai dit « J'existe, je ne suis pas morte ». Et le hasard qui n'existe pas, moi j'étais rue du Foin et les archives étaient dans la rue parallèle à la rue du Foin. Donc devant cette annonce qui m'a quand même un peu bouleversée, voire plus, euh, je lui ai demandé si je pouvais la voir de visu et elle m'a dit qu'elle n'avait pas les registres mais qu'elle ferait le nécessaire pour que les registres soient présents et que je puisse les consulter. Et effectivement... Euh, Oh, ma mère il y a plein d'erreurs de, sur sa date de naissance sur, euh, sur, et surtout pas de renseignements concernant un enfant mais simplement une césarienne donc j'y suis, suis retournée plusieurs fois avec ma fille parce que j'ai toujours eu l'espoir à un moment qu'en en encre invisible ou autre il surgirait une grande vérité puisque ma mère entre mes débuts de recherche et, et cette découverte était décédée donc je n'en sais pas plus encore aujourd'hui. J'attends avec grande impatience, puisque j'ai 74 ans, d'avoir 75 ans, parce qu'il paraît qu'après je pourrais consulter le registre et voir s'il si y aurait un enfant mort-né ou que ce qui aurait, qui aurait pu éventuellement être un échange. J'ai aussi découvert, je suis née le 21 mars, enfin je suis déclarée à la mairie du 14e le 21 mars et j'ai découvert que ma mère était rentrée à l'hôpital le 25 décembre et en était sortie le 24 mai. Mystère, pourquoi elle était restée si longtemps Donc, je m'invente des histoires, je m'invente une vie, je m'invente et je... Voilà, dans le fond, je trouve que j'ai de la chance, j'ai eu des parents qui m'ont éduquée un peu sévèrement, un peu dans le mutisme, un peu... avec un père un peu beaucoup taiseux, avec une mère qui ne parlait pas pas dans le sens où ce qu'elle avait à dire euh, la rendait triste. Donc, euh, j'avais des parents très actifs qui bossaient. Avant ma naissance, non seulement ils bossaient, mais ils faisaient du sport. Mon père était en plus prof de... de, 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 de pas de tennis. Ils faisaient du tennis également, tous les deux. Tous les matins, ils partaient à 7h du matin pour aller faire une heure de tennis. Et puis après, ils partaient travailler. Et moi, j'étais toute seule. Voilà, j'étais... J'ai pas de souvenirs réellement de mon enfance. Le, les très, 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 très rares souvenirs, euh, c'est d'être seule, manger du crunch seule. Euh, je me rappelle pas comment j'allais à l'école. Je me rappelle pas comment j'allais. Alors, c'était pas un lycée à l'époque, c'était un cours complémentaire jusqu'en troisième. Et après. Il y avait un lycée qui était mixte à Drancy, là au bout de où j'habitais, mais ma mère avait décidé que j'irais à Genachette chez les religieuses. Donc j'ai fini cette partie d'études chez les religieuses. Je ne mangeais pas. J'ai dû avoir des périodes où j'avais pas du tout envie de manger. Mon père m'a dit que je ne mangeais pas. Je mangeais pas et qu'il et qu'il avait défoncé des, des chaises tellement, pour ne pas me taper dessus, quoi, parce que je ne mangeais pas. Je refusais de manger. Il y avait sans doute beaucoup de choses qui ne passaient pas. Mais ça, moi, j'en ai aucun, aucun souvenir. Et ta mère travaillait aussi. Alors, ma mère, ma mère travaillait même le, le samedi, euh, elle travaillait tout le temps. Alors, ma mère, a, a, très vite, elle est arrivée chez roussel Leclaf Je pense que ma mère s'est mariée avec mon père, pas par amour, mais elle voulait fuir, Ils c'était du Pas-de-Calais, pays minier. Et le seul moyen pour ma mère de fuir le Pas-de-Calais, c'était de, de se marier. Mon père l'avait connu quand maman était petite. Hein, et, et je pense que c'est ça, si tu veux. J'avais l'impression que mes parents, il y avait un contrat. Mais quand j'ai découvert le mystère sur ma naissance, je me suis demandé s'il n'y avait pas un autre contrat mmh. qui était plutôt euh, ma naissance dans le sens où mon père, pendant la guerre, il s'est caché pendant toute la période de la guerre. Donc ma mère a habité une oisille sec où il y avait les bombardements, euh, toute seule. Mon père, la première fois qu'il a vu ma mère, elle devait avoir 10 ans. Et il est tombé fou, amoureux. Mais mon père, c'était un... Comment ça s'appelle, ces gens, tu sais, qui ont une idée fixe et qui la détournent pas, quoi. C'était l'amour de sa fille, il me l'a dit. Hein. Il m'a dit qu'il ne voulait absolument pas d'enfants, que moi, c'était vraiment... Il m'avait accepté à contre-coeur donc euh, c'était clair hein, Marc. Mais moi j'avais trouvé que c'était brillant ce que ta mère elle en voulait des enfants du coup je ne sais pas, elle m'a eu à 37 ans est-ce qu'elle était enceinte quand il est rentré tu vois il y a plein de mystères toujours est-il que mes parents m'ont toujours regardé comme si j'allais dire je sortais d'ailleurs voilà. c'était un mystère pour eux Et eux ils étaient un mystère pour moi
1: il m'est difficile d'imaginer qu'une venue au monde puisse être entourée de tant de mystères et qu'il soit possible de vivre avec le poids de ce secret. Serait-ce de là que Roselyne tire son immense énergie et sa force de vie
0: Je voulais arrêter mes études, je voulais tout arrêter. Et j'avais proposé de partir en Espagne, je voulais de devenir hôtesse internationale ou de rentrer aux Beaux-Arts de Paris pour devenir, je ne sais pas trop, architecte, étalagiste ou styliste. Mais je voulais partir, je voulais me sauver, je voulais fuir tout ça. Et mes parents ont pris sous leur aile financière et affective cette famille dans le désarroi, enfin surtout la, la, la maman, un petit frère qui lui est décédé très jeune, alcoolique, enfin une cinquantaine d'années, qui était devenu aussi alcoolique. Et le frère aîné donc qui est devenu le père de ma fille, avec qui j'avais une relation pas vraiment amoureuse, je ne peux pas dire que j'étais amoureuse, mais qui, euh, les premières vacances après le décès de cette petite fille, et, mes parents les avaient invités, et l'année qui, qui a suivi, euh, mes parents les ont encore invités. Donc euh, là, ça se passait à côté de la boule, mes parents avaient une maison à Kimiac, par Misker là, sur une presqu'île. Et, euh, et donc, bon, bah, je, je le voyais en maillot de bain, il me voyait en maillot de bain, il bon, y avait certaines. Euh, Certaines, comment dirais-je, je connaissais rien de, 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 du corps, de ce qui pouvait se passer. Et moi, je trouvais ça très très agréable et j'étais absolument pas au courant que je pouvais attendre un bébé avec ce qu'on faisait. Pour moi, c'était... Voilà,
2: donc je me suis retrouvée enceinte. Et si je reviens un petit peu en arrière, justement, du coup, concernant toute ton éducation sexuelle, ton apprentissage je sais pas, tes premières règles ou... Comment... Ah, rien Rien Ma mère, je lui posais
0: des questions et je me souviens d'elle. Euh, déjà, elle, elle se maquillait avant de partir travailler. Elle avait toujours quelqu'un qui venait la, la chercher en voiture. Et euh, donc, elle se maquillait. Et je lui disais, mais maman, il faut que tu me parles. Il y, a, il y a Un jour, il faut m'en parler. Et elle avait des, des paroles qui étaient monstrueuses concernant la sexualité. Et elle me disait, mais c'est ce qui est le plus horrible dans une vie... Euh, ça fait mal ça sent mauvais elle avait un troisième terme que j'ai oublié que j'ai écrit d'ailleurs donc ma fille je l'ai attendue sans le savoir sans, sans... qui m'a valu une... un aller-retour du médecin parce que quand il m'a dit il était enceinte et que je lui ai dit que c'était pas possible que j'avais jamais couché avec un garçon et là je me suis pris la baffe de ma vie c'était le médecin de famille il me connaissait depuis tout le temps donc il a cru que je montais mais en plus je suis allée voir le médecin avec ma mère et, et Pierre qui était là en permission donc le père de ma mmh. fille donc c'est que vraiment je ne savais pas qu'il y avait un doute de quoi que ce soit parce que sinon je n'aurais jamais demandé de venir et, et là c'était l'horreur mon père m'a traité de tous les noms à genoux, debout quand il était dans une pièce ça a été l'horreur et comment tu t'es rendu compte que étais enceinte du coup bah parce qu'au bout de deux mois j'avais toujours pas de règles et j'avais demandé à, à Pierre « Est-ce qu'on a fait une bêtise ?» Je n'employais même pas le mot, tu vois. Et il me disait « Non, pas du tout, on n'a pas fait de bêtise. Et je l'ai revu... Enfin, euh, on se côtoyait, mais on n'avait jamais parlé de, 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 de cet épisode, j'allais dire, de cet épisode de vie, de ce premier chapitre de vie. Et quand je lui ai posé la question, c'était à la gare Montparnasse, c'était d'un romantisme rare... Et je lui ai dit, euh, « Bon, maintenant, tu vas m'expliquer. Tu savais très bien qu'il y avait un risque avec ce que tu faisais. » Moi, j'adorais ce qu'on faisait. Hein. Et il m'a dit, « Bien sûr que je le savais. » Moi, je voulais t'avoir. Tu étais, euh, étais la femme de mes rêves, euh, donc je voulais t'avoir. Je n'ai pas réfléchi. Euh, oui, bien sûr qu'il y avait un risque. Et toi aussi, tu étais au courant. Alors que je le jure sur tout ce que j'ai de précieux, je n'étais pas au courant. Et je ne savais pas. Et je l'ai appris quand j'avais une trentaine d'années dans un livre de Françoise Dolto qui expliquait qu'on pouvait être enceinte dans cette situation et c'est pour ça que tout de suite ma, ma fille, je, je vais tout de suite parler de la sexualité, de lui dire les risques que ce n'était pas, pas la peine d'être pénétrée tu vois, pour être enceinte et qu'il y avait plein de d'autres possibilités ou, donc qu'il fallait être très prudente quoi, que, voilà donc ça, c'est ça. Et donc comment t'as réagi quand tu as su que tu étais enceinte Bah, je me regardais, je regardais mon ventre, et je me disais, c'est pas possible. Je peux pas faire un bébé, moi. Parce que j'avais en plus un, un corps euh, plutôt de gamine, tu vois. Euh... Bon, ça, je peux remercier mes parents, parce que j'avais vraiment toute menue, et je suis restée menue, tu vois. Je reste un peu... J'ai pas beaucoup changé, hein. Je, donc euh, non je pensais pas, je pensais pas que c'était possible que moi je puisse faire un enfant c'était pas possible et l'horreur parce qu'il y a quand même un truc euh, incroyable c'est que j'ai accouché le 20 juillet et mes parents sont partis en vacances en me laissant avec le bébé et Pierre que j'avais épousé au mois de janvier, forcé je voulais pas me marier j'avais demandé à ma mère si on ne pouvait pas sauver toutes les deux, disparaître. Je, voulais, je lui avais proposé de disparaître avec elle. Et euh, parce que j'avais l'impression que je devais la sauver quelque part. Je me suis toujours sentie un peu euh, responsable de ma mère. qu'il fallait que je la sauve de quelque chose. Et euh, elle n'a pas voulu, donc euh, je me suis mariée. 11 janvier avec une vraie robe de mariée, c'était terrible. Donc voilà, et puis, et puis le lendemain, ben j'ai chialé, parce que là, je savais ce que c'était que vraiment coucher avec un garçon. C'était... Ça a été euh, terrible. Mais ça a été, après, ça a été vraiment terrible. Heureusement, j'avais un médecin magnifique, que je ne citerai pas, parce qu'il a sans doute fait des choses qui n'étaient pas reconnues, ou qui seraient aujourd'hui condamnables, mais je trouve qu'il m'a sauvé la vie, parce que si tu veux, de, de, de celle qui, qui, qui appréciait son corps, qui appréciait euh, la relation à, à l'homme, quoi, mm -hmm. qui était d'une tendresse, douceur, patience, euh, tout ce qu'on peut imaginer, et bien c'était devenu euh, presque pas violent, si tu veux, mais si violent, si. Je trouve qu'il n'y a pas d'autre... Euh... Ouais. Mm -hmm. certaine... pas... L'autre plus... j'existais plus, quoi. C'était plus que son plaisir à lui, c'était plus moi. Moi, je n'existais plus.
2: Et l'été du coup de la naissance de ta fille, tu t'es retrouvée seule avec mes euh, ouais, parents. Et, son... ouais. et, et Coralie, ouais. ouais,
0: ouais. Et comme j'avais tricoté plein de robes, et qu'elle est née le 20 juillet, qui faisait une chaleur torride, je lui mettais quand même les robes en laine. Donc elle était trompée, euh, et les cheveux euh, tout, tout collés. Mais elle était tellement belle. Je la trouvais tellement belle. Donc, euh, je jouais plutôt à la poupée, tu vois, mmh. c'était... Ah non, ça a été une relation, mais quand elle a eu 5 ans, Coralie me disait, « Tu sais, maman, la grande, c'est moi, me disait-elle, et la petite, c'est toi, maman. Toi, t'es la petite. » Et elle est encore aujourd'hui, à 50 et quelques années, euh, euh, elle se considère comme la grande, hein, elle, elle est... moi, je suis la petite, hein, moi, je connais rien à la vie, hein. elle me remet à ma place, euh, boum Moi, je crois que je suis une dilettante surtout. Je fais tout, mais je suis dilettante. Quoi. Il faut que ça soit fait dans, dans le plaisir. Ça, c'était le, le mot qui tuait mon père quand je disais, c'est pas grave, il faut se faire plaisir. Et là, il se mettait dans des colères bleues, en me disant rien n'est grave pour toi. C'est vrai, moi, je pense qu'à part la, la maladie...
2: Voilà. Et donc, je, je reviens juste sur, ta, sur ta, ta, cette grossesse, cette première grossesse. Donc, tu as su que tu étais enceinte et tu as décidé de garder... Pas décidé. décidé. j'ai pas décidé. Ma mère a voulu
0: que j'avorte. Donc, euh, elle avait une secrétaire qui était, euh, je dirais pas une professionnelle de, de, de l'avortement, mais qui connaissait euh, beaucoup de choses et beaucoup de gens. Et donc, elle m'a emmenée euh, dans un hôpital. Ma mère avait demandé, parce que comme elle travaillait chez Roussel-Luclaf, il y avait des piqûres. Je me souviens très très bien de ça. Une histoire de piqûre, qu'elle pouvait me faire une petite piqûre pour que j'avorte. Et le médecin lui avait dit, oui, mais là où est la grossesse, à l'état d'où... Euh, si, elle, peut, elle peut avorter, mais vous risquez de perdre... Euh, tu risques aussi de perdre ta fille. Donc elle n'a pas pris le risque. Donc elle a... Elle a J'allais dire, elle a donné le bébé, c'est le moment de le dire, à sa secrétaire. Et et donc moi je me souviens de rien je me souviens de moi euh, sur une table de, dans une salle à l'hôpital les, les pattes en l'air devant un médecin et des, et des jeunes et c'était terrifiant c'était terrifiant donc euh, voilà c'est ce que je ne sais rien Alors la grossesse s'est bien passée, j'étais euh, bah, dans ce petit appartement que ma mère avait trouvé, appartement non, une pièce, avec les toilettes sur le palier, alors qu'on habitait une maison euh, à Drancy. Mm. mais mes parents ne voulaient pas que les voisins soient au courant de ma grossesse, mais comme j'ai fait une infection euh, urinaire à un moment où j'étais très très malade, je me souviens que ma mère euh, avait voulu que je revienne chez moi, enfin chez mes parents, plus chez moi, chez mes parents, et qu'on avait réintégré ma chambre de jeune fille, et ça j'en je, voulais énormément à, à Pierre, d'accepter de, des choses comme ça. Ma mère avait voulu me prendre ma fille, comme ma belle-mère d'ailleurs, qui ne l'a pas prise, hein, c'est moi qui lui ai donné à garder, puisque je voulais travailler, Pierre n'ayant pas de travail, et ça, ça m'énervait trop, euh, d'être dépendante, c'était pas possible. Et euh, tandis que ma mère, quand euh, ils avaient donc une maison à côté de la boule, et quand j'arrivais sous des prétextes qu'il fallait que je me repose, elle me prenait, c'est ma fille, dans sa chambre, à côté d'elle, dans son petit lit. Et comment ça se passe l'apprentissage de la maternité quand on a 18 ans Ça se passe, euh, on n'a pas le choix. C'est pas réfléchi, c'est pas appris, c'est presque. C'est marrant, j'ai l'image un peu, marrant, un peu des, des animaux, tu vois. Moi, j'étais très animale. C'est marrant, ça m'émeut de te oui. dire ça. J'avais avais oui. jamais pensé. Parce que j'ai élevé quand même mes trois enfants seuls, hein, plus ou moins seuls. Hein, parce que Pierre ne s'est absolument pas occupé de Coralie, ni sur le plan financier. Toi, c'était le genre de mec où ma chaudière tombait en panne, je lui disais qu'on avait froid. Va dehors, tu feras des boules de neige, ça te réchauffera. J'ai toujours eu énormément de chance. S'il y a une chose que... Aujourd'hui, euh, allez, imaginons je recommence ma vie. Je ferai très très attention à me respecter et à ce qu'on me respecte. Et on ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas. Donc tout ce qui t'arrive, c'est ta responsabilité. On ne peut pas dire que c'est de sa faute. Il n'a pas su m'aimer. Eh ben non, il faut déjà commencer par t'aimer. Le père de Coralie était au chômage. Et j'en ai eu marre qu'on me dise, oui, mais toi, un... ben, j'avais pas fait d'études, hein, à part euh, finir euh, le lycée, c'était tout. Donc euh, j'en ai eu marre, je leur ai dit, écoutez, euh, demain je pars, j'achète le journal et je rentre que si j'ai trouvé du travail. Sinon je rentrerai pas. Et j'ai trouvé du travail chez Union Spéciale de France, Union Special of France. Alors ce qui m était bien, c'est que j'avais une très bonne prof d'anglais et d'espagnol. Donc je parlais en anglais, en espagnol, j'adorais. Donc ça, ça m'a aidé. Et euh, ai, dans cette boîte, avec le patron qui s'appelait Thomas de Sémienne et le directeur du marketing, euh, j'ai dit « Vous me donnez n'importe quoi, je ne partirai pas. » Donc euh, c'est comme ça. Et il m'a dit, bah, écoutez, j'ai quelqu'un euh, qui voudrait qu'on lui fasse son, du, du classement. C'était le directeur administratif, un hein, pauvre con. Et il y avait une femme qui m'avait pris sous son aile, qui était une ancienne courtisane, sans doute pas très fréquentable pendant la guerre. Donc c'est marrant, tu vois, j'ai toujours eu après euh, plutôt des femmes qui me prenaient euh, sous leur aile en me disant « Mais tu vois pas comment tu es belle comme tu es, mais qu'est-ce que tu fais ?» Et moi j'étais là avec mon tricot, je me tricotais mes petits ensembles. Je comprenais pas qu'on puisse me dire que j'étais belle, c'était... Impossible, c'était impossible qu'on me dise ça. Et je revenais tous les soirs. Ma belle-mère habitait Drancy, de République, Gare du Nord, Drancy. J'allais donner à manger à ma, à ma fille, je lui racontais l'histoire, je lui tenais la main pour lui raconter des histoires, et dès que je retirais ma main, elle se réveillait. Donc je prenais le dernier train, à l'époque ça se faisait encore, pour rentrer parce que j'habitais le Pré-Saint-Gervais. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Je ne pouvais pas supporter de ne pas endormir ma fille. Donc euh, je racontais des histoires inventées. Et c'était mes histoires inventées qui me faisaient vivre.
2: Et, euh... Tu peux répondre si tu veux. Vas-y, vraiment...
0: Oh, Excusez-moi, t'as pas Allô Oui Oh, je suis occupée, on peut se rappeler Ok, ok, ok. À bientôt, à bientôt. L'ancien directeur de la sécurité de la poste.
1: <rire> C'était la première fois que j'entendais parler d'une grossesse sans pénétration. Je suis restée sans mots. Un premier enfant, puis un mariage contraint à 18 ans, sa vie est une incroyable histoire.
0: Je ne voulais pas divorcer. Je voulais pas divorcer. De euh, toute façon, je ne voulais pas me remarier. Jusqu'au moment où je me suis dit que faire un enfant unique, alors que moi j'avais énormément souffert d'être enfant unique, ce n'était pas très sympa. Donc encore une fois, là aussi c'est très important. Je me suis rendu compte très tardivement qu'on ne faisait les choses pas pour les bonnes raisons. Je ne sais pas si j'ai eu un désir d'enfant. J'ai eu un désir de D'avoir plusieurs enfants, c'est différent, mmh. tu vois. Et, et là, j'ai eu une chance phénoménale parce que ma fille, évidemment, elle grandissait, ma, ma Coco. Hein, elle n'est pas restée tout le temps euh, petite avec ses robes en laine, de 30 degrés. s'habillait, elle était belle, comme tout. Je l'emmenais partout. J'ai fait du stand avec elle. J'allais la, la chercher à l'école Sainte-Marie. Je l'emmenais à Rome. Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai commencé à voyager avec ma fille. puis quand ma fille euh, bah, devait rentrer en sixième, je me suis dit qu'il faudrait peut-être que j'arrête d'avoir toujours un pied à l'étranger, et un pied ici. Et j'étais euh, porte-maillot. Il y avait un mec qui me tournait autour, qui m'embêtait. J'ai acheté le Figaro. Euh, le hasard, il y avait une annonce... Moi j'habitais le Bourget, il y avait un, un directeur général à l'époque qui cherchait une assistante pour organiser le déménagement d'une usine et d'un siège social. Donc je me suis présentée et j'ai eu un inter une interview avec, avec cet homme, Maurice de Torcy et je lui ai dit que je ne savais pas faire tout ce qu'il me demandait mais que je le ferais parfaitement parce que je savais que j'y arriverais. Et... Bon, et à chaque fois, il me demandait « Est-ce que vous avez déjà fait ça ?»« Non, mais je sais que je peux le faire, et ça, je, peux, je sais que je peux le faire. » Et puis après, j'ai eu un interview avec un mec, Nils Kraft, qui est devenu mon futur mari. Et j'ai reçu un télégramme, parce qu'à l'époque, c'était des télégrammes, ma chérie. Et qui me disait euh, « Convoquez tel jour, telle, telle heure. » Et après, euh, il m'a dit « Oui, oui, ben, vous êtes la bonne personne. » Et peut-être parce que j'avais dit au patron, parce que c'était du gaz, euh, c'était une boîte d'acétylène. Et il tournait le dos à la fenêtre. Et je lui avais dit, non mais attendez, vous devriez changer votre bureau de place. Mais je ne sais pas pourquoi je lui avais dit ça. Parce que si ça explose, imaginez, vous avez une bouteille qui rentre par la fenêtre, vous êtes tué, vous êtes le premier tué. <rire> Moi, je vous changerais votre bureau de place. Et sans doute qu'il avait dû se dire, mais c'est un phénomène pour qu'elle ose me dire ça, tu vois, même. Et, et donc, euh, j'ai été prise chez Aga. J'ai vécu très très longtemps, euh, seule, sans, sans compagnon, sans personne. D'abord, je désespérais, parce que je me disais qu'il n'y avait aucun homme qui me regardait. Ça continue. Hein. Je me demande pourquoi, parce que je trouve que il ne bon, aussi bien que les autres, quoi. Je sais pas. Alors ça, J'aimerais bien qu'un jour, on m'explique. Mais... Peut-être avant que je meure quand même. Donc oui, je vivais vraiment seule. Je m'occupais de ma fille et je bossais. Parce que vraiment, Maurice me faisait travailler comme une brute. Donc j'ai divorcé de Pierre. Et je me suis mariée avec, avec Niels. On a essayé de faire... Alors, on a essayé... J'ai vécu avec Niels. Ouais, ça devait être en 76. Ce qui est merveilleux, ça je le dis aussi. C'est qu'on avait essayé de faire un petit bébé. Enfin, un bébé, j'en ai eu deux en même temps, mais un bébé et ça marchait pas. Et d'un seul coup, j'ai dit à Nils, je sais pourquoi ça marche pas. Parce que le premier, j'étais pas mariée et là, ça marche plus. Il faut qu'on se marie. Et si on se marie, je serai enceinte. Il me dit, t'es folle. On s'est marié le 7-7-77. Et quand je suis allée voir le gynéco, j'ai plus eu mes règles. Je, on avait fait le, le bébé et ben c'était pile poil quand on a, on a publié les bancs. À partir du moment comme quoi cette urbine hein, là-haut. On est parti vivre en Suède. Voilà. Donc j'ai accouché à Neuilly. Euh, et on est parti. Eric et Kevin avaient 4 ans. Et j'ai adoré. J'ai adoré être en Suède. J'ai adoré. J'ai adoré la nature. La, la Suède, c'est ça, hein C'est lac, forêt, lac, forêt. Le midi, tu te baignes, tu te On est resté euh, un peu plus d'un an. Et, et après, on y allait régulièrement. Donc, il y a eu ça. Après, Nils a rencontré, par ma faute, une femme. Je dis par ma faute parce que je voulais aller à Copenhague. Il y avait une galerie à Speck qui faisait une expo et je voulais absolument voir cette expo. Niels a accepté, euh, il n'était pas du tout artiste, hein, il était ancien prof d'économie à l'université. Et euh, donc on est allé à Copenhague et à la, la sortie de cette galerie, euh, il y avait deux femmes, et c'était une d'entre elles, était son ex-compagne, qui était mariée à l'époque, qui était divorcée là, donc ça a été foutu. Notre couple a été, il voulait partir la rejoindre. Mon père, après, quand j'ai divorcé Nils, il m'a dit que j'étais venue avec trois suédois, trois copains suédois. Il y en avait qu un qu'il ne fallait surtout pas épouser. Et évidemment, j'avais choisi celui-là. Donc, c'était encourageant. Donc, et après, quand je lui ai dit que j'étais enceinte, il m'a dit, décidément, tu n'en rattrapes pas une. Tu finissais par être tranquille. Il faut que tu recommences. Très encourageant. Ils m'ont toujours beaucoup encouragée dans tout ce que j'ai fait dans ma vie. Je crois que j'ai jamais vu le mal. J'ai jamais ressenti le mal dans, dans ce qu'ils me disaient. Je pense que je leur faisais affreusement peur. Mais ils avaient quand même une vie. Ils étaient... Mon père avait 40 ans quand il m'a eu. et Il avait vécu deux guerres quand même. Il avait une vie. Il parlait peu, mais tu vois, c'est des vies. Ce n'est pas des vies qu'ils ont eues. Et un enfant, c'est. Un enfant c'est quand même c'est une responsabilité énorme. Je crois que c'était trop pour mes parents. Trop de responsabilités.
1: À demi-mot, Roselyne me confie qu'elle a toujours payé le prix de son indépendance auprès de ses proches. C'est pourtant de cet esprit aventurier et libre qu'elle a nourri sa carrière riche et ses projets un peu fous.
0: Après mon divorce, j'ai travaillé, j'ai eu énormément de chance j'ai aidé un ami donc si j'avais un conseil c'est aider aider, aider, il n'y a que dans ces moments là où tu tombes sur des miracles j'ai un copain marionnettiste qui a un théâtre de marionnettes euh, qui m'appelle en me disant euh, j'ai besoin de, te, de ta voiture pour descendre à Avignon oh, je dis non, mon mari est ça, il a pris sa décision, il est parti avec tous ses vêtements, sa valise je ne le reverrai pas il part en Suède retrouver sa nana. C'est fini. Terminé. Mes enfants sont chez mes parents. J'ai décidé que j'étais désespérée. Laisse-moi, je suis désespérée. Et il m'a dit « Oui, t'es désespérée, mais j'ai besoin, ta... besoin de toi et de ta voiture. » À contrecœur, je suis allée à Avignon et je suis tombée. On a fait un tour, c'était au moment du festival. Et il me dit « On va faire un tour dans Avignon. Euh, » Puis si on voit une pièce de théâtre, je connais plein de copains, j'ai plein de copains. Donc, on, on se fera des, des séances de théâtre. Euh, vous voyez bien. En plus, moralement, je pas bien. Et puis, à l'hôtel de l'Europe, qui est l'hôtel euh, chic d'Avignon, à une table, assis à une table, il y avait deux mecs et une femme. Et je vois, Pascal, qu'est-ce que tu fais là Et c'était Pierre-Jean Gré, C'était le patron du groupe 7. Le groupe qui, euh, qui s'occupait de la communication de tous les grands projets du président. Donc, y compris le Louvre. Hein. Et il cherchait, il venait d'avoir une entreprise qui l'avait laissé tomber, je crois, ou je ne sais pas tout, trop, je ne me rappelle plus. Et il cherchait quelqu'un qui puisse présenter le projet du Louvre au public. Donc il nous a demandé à Pascal et moi si on pouvait le faire. Et je me suis entendue dire oui. Donc j'ai plein de belles histoires comme ça.
2: Parce que, là, je refais un retour encore un peu en arrière. Un rewind. Ton, un rewind. Ton mari t'a quitté. Oui. Il est reparti en Suède. Oui. Et toi, t'as gardé les enfants avec toi. Oui. D'accord. Je l'ai que... tué, sinon. Ouais. Mais, mais comment ça s'est passé, euh, bah, ce, ce, cet autre divorce, du coup L'horreur. La peur.
0: L'angoisse. Euh... Mais ça a été surtout l'année la, qui précédait, parce que je savais qu'il allait partir. Je savais qu'il allait partir et il me montait.
2: Mais tes enfants, avec quel âge quand vous avez divorcé Oh là, 7 ans. Ah oui.
0: Le drame. Le drame. Mmh. La peur, la peur. Peur de... de peur, peur de tout. Mais t'as fait peur de, de, de quoi Bah de pas y arriver. Peur de laisser mes enfants tout seuls. Peur d'aller travailler, de rentrer, tu ne peux pas savoir, le, le, un peu du temps que j'avais. En plus, comme je m'étais mise à, à courir euh, tous les matins, je me levais à 6 heures, parce que sinon je, 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 je serais morte.
2: Hein. Tu es restée combien de temps
0: à Deux ans et demi. J'ai démissionné. En plus, je m'appelle Kraft. J'ai mmh. gardé le nom de mmh. mon ex-mari à sa demande. Il faut le faire quand même. Et, euh...
2: À sa demande, pardon,
0: mais pourquoi ben parce qu'il y avait Eric et Kevin qui étaient au lycée international et il est allé quand même au consulat alors qu'il n'avait jamais rien fait pour moi en demandant à ce que je garde le nom. Je crois qu'il m'aimait, mais j'étais trop pour lui. Mais je crois qu'il m'aime, hein. mais je suis trop, trop fatigante, trop, trop d'envie, trop, trop de trucs, trop de curiosité. Trop. Et ça m'émeut de dire ça. Parce que je crois que pour mes parents, c'était ça aussi. J'étais trop. Je reçois un appel d'un chasseur de tête. Tu avais forum diffusion, Bernard Coste, qui cherchait quelqu'un. Et il m'a dit Vous avez le profil, allez-y. Donc, j'ai pas eu besoin du chômage. Après, avec Bernard Coste, j'ai eu une mission au ministère euh, pour aménager la salle de conférence du ministre. J'attendais au niveau de, du bureau du ministre pour avoir le. pour voir la, le directeur technique du ministre et pour lui dire que j'étais désolée, mais Ou alors il fallait que je pousse les murs, mais que ce n'était pas possible de faire euh, ce qu'il me demandait. Puis là, t'as un mec qui est arrivé, un grand, avec des yeux bleus, magnifique. Et il m'a demandé ce que je faisais là. Je dis bah j'attends. Bah, il me dit, mais vous attendez qui et j'attends de la directrice du cabinet ou le directeur technique. Il me dit « Je suis le directeur technique ». Ça tombait bien. Et je lui dis « Je ne peux pas aménager la, la, la pièce ». Et puis ils ont un tel pouvoir, tu vois, le mec, ça, ça montait, c'était Avenue de Ségur. Ben, je lui dis « Non, je ne peux pas ». Je lui dis « Mais attendez, mais avant de faire quelque chose, il faudrait avoir un cahier des charges ». Mais il me dit « On n'a pas de cahier des charges ». Et je ne sais pas pourquoi je lui balance, ben, ça se voit, parce que quand on va dans les bureaux de poste, on sent qu'il n'y a pas de cahier des charges. Mais il me dit Vous êtes qui Il me dit Je vais chercher, laissez-moi 15 jours, laissez-moi votre carte. Et effectivement, euh, le type me rappelle et il me dit euh, Effectivement, je n'ai pas trouvé de cahier des charges. On se donne rendez-vous. On s'est donné rendez-vous. Et euh, il me dit bah, « Moi, j'aimerais que vous, euh, vous, vous m'écriviez un cahier des charges. » Et je suis rentrée euh, chez Forum Diffusion. Et j'ai dit à Bernard Coste euh, « Je démissionne. »« Je me remets à mon compte. Je me mets en libéral. Je recommence ma vie.
2: » Et donc après, tu as travaillé en libéral euh, tout le temps. Tout
0: le temps. Et j'ai arrêté quand euh, j'ai carrément fermé ma structure... Quand j'ai décidé de me mettre à l'écriture, parce que maman, mon père était mort, j'ai récupéré maman et j'ai un, j'ai qui était très très fragile. Donc euh, c'était trop pour moi. Il fallait que je m'occupe de mes vivants et... et je me suis mise en danger encore une fois. Je m'occupais de ma mère et de, et de mon fils. comme je te, je te disais tout, tout à l'heure avec mon, mon premier mari donc, euh, autant j'avais aimé euh, l'avant nuit de noces autant après j'avais pas du tout compris et il me disait que, que j'étais euh, frigide et, ou, ou, ou lesbienne Moi, je, la première fois que j'ai entendu parler du mot masturbation j'avais 24 ans mm
2: -hmm.
0: donc j'étais mariée faire quand même. Et c'était Avenue de la République par un mec qui faisait ses études à l'ESCP et qui m'avait parlé même d'un truc de masturation. Je lui ai dit mais qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire Et ma mère avait un gynécologue que j'avais que toujours connu, qui sa femme n'avait pas pu avoir d'enfant et il m'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il m'avait connue toute petite et sa femme avait donné mon premier soutien-gorge. Et donc j'avais été le voir en lui disant euh, « ben, Ça ne marche pas du tout euh, avec mon mari. » Et puis ce médecin, il me dit ben, « Écoute, on va, on va contrôler ça. On va contrôler. es peut-être frigide. Peut que... Il me dit « Je vais te faire une piqûre et je vais être obligée de masser. » Donc il m'installe sur la table pour, pour faire les, les tests, machin. Tu sais, quand il regarde, là, si tu as le problème, les pattes en l'air, et puis, soi-disant la piqûre, soi-disant le truc. Puis moi, je, je sentais bien qu'il euh, y avait quelque chose qui se passait. Puis il l'a vu. Il m'a dit, je crois que je te sauve la vie. Je, je te sauve la vie. Tu vois, t'es pas frisine. C'est qu'il connaît rien. Il veut pas s'occuper de toi. Et si il s'occupe pas de toi, eh ben, toi, tu vas t'occuper de toi. Et il m'a dit, promets-moi. Et s'il si te fait des remarques, eh ben, tu lui, tu lui diras que, ok, que tu acceptes qu'il te touche pas, simplement qui te pénètre, mais toi, tu ne t'oublies jamais. Jure-moi que tu ne t'oublieras pas. Donc voilà, c'est donc vraiment ce médecin. Et quand je le racontais, on me disait, mais tu sais qu'il n'a pas le droit, qu'il n'avait pas le droit de faire ça. Mais comment il n'avait pas le droit Il valait mieux qu'il me laisse dans, dans être persuadé que j'étais frigide et que, et que c'était fini et que tout ce que j'avais ressenti avant, c'était foutu. Mais pas du tout. Et je vais te raconter jusqu'au bout. Eric, donc j'ai ma Coralie et j'ai deux garçons. T'avais Eric, toujours les fesses à l'air, où ouais, la vie est belle, le ventre en avant, c'est moi le mec, et vas-y. Et il se tripotait, il adorait. Et imagine une maison avec une mezzanine. J'avais une mezzanine quand j'étais à Fécheron. J'étais à poil, j'étais dans la douche. Je sors de la douche et j'entends ma mère dire à mon fils « Mais c'est sale ce que tu fais. Mais c'est horriblement sale. » Je suis sortie à poil. Donc, t'imagines le film. <rire> Me mène au balcon de dire à maman « Tu retires tout de suite ce que tu viens de dire à Eric, Immédiatement. « Et toi, maman, il y a une chose que tu aurais dû faire. » Si papa, il ne savait pas s'occuper de toi, tu avais une main, tu avais cinq doigts, et bien c'était à toi de le faire. Donc ça, j'avais été super fière d'avoir le courage de dire ça à ma mère. Et après, du coup, j'étais venue, je m'étais habillée, et puis j'étais venue m'asseoir à côté d'elle, et puis je lui avais dit, tu sais maman, tous les livres que tu lis, toutes ces histoires qui te font, j'en suis sûre, euh, euh, plein de sensations, parce qu'elle lisait énormément ma mère, énormément. Tu jamais osé T'as jamais osé Il n'y a jamais personne qui t'a dit Et là, elle s'est mise à pleurer. Et là, elle elle s'est mise à
2: pleurer. Rosine est une mamie bulldère. Sa parole, comme sa vie, sont libres. Rosine est une rencontre qui fait rire, sourire et aimer la vie. Une femme qui inspire et qui donne envie de se battre pour son indépendance et pour ses rêves.
0: Qu'est-ce que ça va vite Ça va à une vitesse et vertigineux, hein, la vie.
1: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast, ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y Trouvez-nous sur les réseaux, at mamiepodcast, et par mail à bonjour, arrobas, .co. A bientôt